0: Galo doido tchim, tchim. BH na, hora, na área Porto Alegre Uberlândia Pedro Leopoldo Minas João Pessoa Floripa Rio de Janeiro, vamos entrando, eu já falo do Ibope. Rio de Janeiro também no Instagram. Rio, Recife, Campinas. Aracaju, Salvador. Israel, Petrolina, Pernambuco. Orlando, Flórida, São Paulo, São Paulo, Grande Viana, São Paulo, São Paulo, São Paulo, Orlândia. Rio de Janeiro, BH. Rio, Gramado, Rio Grande do Sul, Foz do Iguaçu, Capão da Canoa, Três Pontas Minas Gerais, Goiânia, Roma, Fortaleza, Lagoa, Rio, Mogi das Cruzes São Paulo. Tá baixo o áudio? Coloquei de última hora, tá baixo? Passos, Cuiabá. Saire, Pernambuco, Belém do Pará, Campinas. Aí tá ok, né? Espero que o áudio esteja bom mesmo. Vamos ver se eu consigo aumentar esse. Vou tentar falar mais alto, então. Pra quem tá baixo aqui, o microfone. Londrina. Rio de Janeiro, Maringá, Cuiabá, Mato Grosso. Tá muito baixo? Bauru. Bom, vamos começar? Bom, se o áudio estiver realmente muito muito ruim, vocês me falam se não der pra ouvir. Pelo YouTube tá bom, pelo Facebook tá bom, Pela, pelo Instagram parece que tá bom também. É, bom, pessoal, o que o BOP nos mostra, né? E o, que, e o que... foi justamente o que nós falamos ontem, pra quem não, não estava aqui, né? Uh, ou seja, é, os elementos básicos dessa eleição... É, o Bolsonaro consolidado em primeiro lugar e ele oscilou positivamente. A trajetória é de subida de né? 28%, de 26 para 28%. É, é possível que ele suba ainda mais. Como a gente vinha conversando, eu falava o principal fato, eu ficava repetindo. Eu repito como, é, como um mantra, né? porque é o elementar da política. O principal fator dessa eleição não é o Bolsonaro. O Bolsonaro está é, praticamente no segundo turno, não tem, é, não tem erro. É, agora, o crescimento do Haddad, vocês tão, já estão perguntando, é perfeitamente normal. É, normal em que sentido? É, 30% do eleitorado vota em quem o Lula indicar. Né? O Haddad, e é o que eu falava, o principal fator a se observar nesse primeiro turno é a capacidade de transferência de votos do Lula para o Haddad portanto no momento em que o Haddad se torna o candidato e o PT faz uma campanha muito eficiente de rádio e TV faz uma campanha eficiente no Nordeste ou seja junto ao público preferencial a clientela preferencial do, do lulismo e então para quem estava prestando atenção é, nesse ponto, ou seja, de que era uma, um, um, se não era algo líquido e certo, é praticamente isso. É, era assim, como a gente conversava aqui várias vezes e eu escrevi, era somente se o Ciro ou a Marina acertassem demais e o PT errasse também demais, é que essa, essa transferência seria pequena, né? então a transferência está sendo está dentro do previsto é uma transferência é, é, que ainda deve continuar ou seja, o um crescimento ele foi maior agora porque as pessoas achavam que o Lula era o candidato ainda e a, a partir do momento que ele deixa de ser candidato e indica o Haddad como sucessor, o Haddad sobe assim como sobe aliás a rejeição dele percebam isso, né? É, a rejeição dele também sobe, isso é importante lembrar. Ou seja, as pessoas vão vão associando o nome dele ao Lula, por isso ele cresce, e também parte do público, ao associar o nome dele ao Lula, o rejeita. Então o que a gente tem nesse momento é um processo ainda que não chegou ao final de transferência de votos que está acontecendo, e que deve permanecer, como eu falei para vocês ontem, 25% é o, é, em tese, é o piso. Ah, e por isso que ontem, quando muitos falavam que o Bolsonaro ganha ganhando o primeiro turno, eu, eu também eu ponderei, não que não possa acontecer, mas que, é, diante do cenário que está posto, É altamente improvável que a transferência de votos do Lula não seja tão boa assim e que, portanto, os votos do Amoedo, do Álvaro Dias e do Alckmin, em grande parte, migrem para o Bolsonaro. O Haddad não consiga crescer tanto a ponto de ele ganhar no primeiro turno. né? Diante disso, não há nenhuma surpresa. Não vejo nenhuma surpresa. É, é, eu esperava um crescimento alto do Haddad. Eu, ele deve dar mais um segundo salto. É, não acho é, improvável que ele chegue bem perto do, do Bolsonaro. É, embora eu acho também altamente provável nesse momento que o, o, o Bolsonaro... É, chega em primeiro lugar no primeiro turno, né? é, diante da onda que se criou, né, é, e também um outro ponto, é, a onda, ou seja, é, o fator extraordinário que eu escrevi antes no Twitter seria se a candidatura do Bolsonaro virasse um, uma onda enorme, uma onda enorme significaria o quê? Que quem vota no Moed,o quem vota no Álvaro Dias, quem vota no Alckmin, em larga medida, passe a votar no Bolsonaro. Aí sim, ele tem chance de ganhar o primeiro turno. Associado a um segundo fator que é muito mais difícil ainda, de que o PT erre bastante até o final do primeiro turno e o Haddad perca votos para o Ciro. Então, assim, eu não consigo ver cenário em que o Bolsonaro ganhe no primeiro turno. Então, assim... É. olhando os números é previsível é como eu falei ontem o segundo turno entre Haddad e Bolsonaro o que mais? é notável observar que apesar da rejeição alta do Bolsonaro ele empata com Haddad, 40 a 40 no segundo turno isso é um ponto bem interessante para se notar ou seja, as pessoas começam a associar a descobrir ou a interpretar essa eleição pelo cará- caráter pe- plebiscitário ou seja de que é Lula versus anti-Lula, né? Lava Jato versus anti-Lava Jato é PT versus anti-PT né, então Lula é o sujeito oculto presente, um fantasmagórico da eleição então conforme, a gente falou um pouco disso ontem, né? conforme a gente veja isso, é, de forma mais nítida nas próximas semanas, é, o que eu chamei de caráter publicitário vai, vai se, provavelmente se impor, ou seja, e aí sim pode ter ter alguma migração ainda no primeiro turno de votos do Amoedo não acredito muito que o voto do Amoedo é muito forte, né? É, mas do Álvaro Dias que já está acontecendo na verdade e do Alckmin, o Alckmin está com a candidatura praticamente enterrada, né? E todos sabem disso, inclusive as pessoas que estão lá, né? É... que mais? É... Então, só repisando, o, o... não é surpreendente a ascensão da Haddad, ela muito provavelmente não chegou ao fim, ela deve ficar, né? é tudo constante entre 25 e 30% se é, a campanha do PT continuar sendo eficiente esse número pode subir ainda mais pegando votos do Ciro e, e da Marina que está praticamente chegando no seu piso né? a Marina realmente caiu bastante é, então é, a questão que se impõe aí eu acho importante botar para vocês eu já estou com a cabeça para ser sincero uh, com todo cuidado toda uh, a gente tem que tomar fazer todos os heads possíveis né mas também temos que fazer leitura de cenários senão não, não tem sentido esse exercício aqui né e a minha cabeça está no segundo turno e a questão é em que em que é, qual vai ser o quadro no segundo turno uh, quais vão ser as, as feridas abertas uh, no segundo turno uh, o Bolsonaro vai ter condições de fazer campanha, né? Ah, qual vai ser o discurso do Haddad? É, ele pode moderar o discurso, mas ao mesmo tempo é, ele continua sendo identificado com o Lula, esse é o ativo dele. Então, se ele moderar demais o discurso, ele corre o risco de alienar parte da base. Então, é, o segundo turno vai depender muito da... da como eu posso dizer? É, do momento em que se chegue. E aí tem um ponto interessante, só para vocês refletirem. O Bolsonaro teve uma, um crescimento muito expressivo, muito cedo. Talvez, talvez muito cedo. Ou seja, ele tem uma base de votos, um piso altíssimo, que o coloca no segundo turno, já o colocava no começo da, da eleição, e ele... É, eu acho que o atentado não teve tanta coisa, tanto, tanta influência nisso, mas uh, ao se botar, deixar claro para o eleitor que a opção, uh, é, o contraponto é o Haddad, é o Lula, uh, acho que parte da população realmente resolveu ir com o Bolsonaro. então ele conquistou parte do eleitorado que provavelmente iria com ele somente no segundo turno, né? Uh, então, em eleitorado, parte do eleitorado do Bolsonaro ainda é evolúvel. Não é um voto certo. Embora o Bolsonaro tenha um índice altíssimo de firmeza de voto. Eu voto nele com certeza. O que eu quero dizer com isso é que é, é, vai ser difícil que o Bolsonaro consiga manter é, esse padrão, é, esse número de votos, sofrendo ataques é, muito bem feitos, por sinal, que devem vir em logo, logo, é, de várias candidaturas é, e sem poder fazer campanha. O que era, pro, pro, diante da, da, do atentado contra ele, essa coisa terrível que aconteceu, é, no começo pode ter se criado um, uma empatia com, com o ser humano, Bolsonaro, e isso ter se revertido em votos ou em, em uma diminuição da... da Da rejeição via análise dos dos votos no segundo turno, não do número de rejeição do índice. Mas, depois de um tempo, não poder fazer campanha nas ruas pode ser um problema para o Bolsonaro. As pessoas vão se acostumar, vai diminuir, em tese, o noticiário sobre a recuperação dele, o impacto da tragédia passa, e com isso, a. é, se tornaria muito importante que ele pudesse fazer campanha de alguma maneira, então assim se a gente tiver nesse momento no Bolsonaro no hospital sem conseguir fazer campanha e um, o Haddad voando em todos os sentidos é, é uma campanha muito aberta é uma campanha muito não é, não é fácil, não é simples é, dizer não, se for, e no segundo turno Bolsonaro ganha ponto e no segundo turno o Haddad ganha ponto né mas eu acho que é, o, element, o, o, o o essencial é né dessa eleição o brasileiro vai votar com o PT ou vai votar para evitar a volta a volta do PT eu acho que é, boa parte do eleitorado vai enxergar assim já enxergava assim em alguma medida e vai ser forçado a enxergar assim é, no segundo turno. Para muitos também vai ser uma opção entre é, dois extremos, porque não são poucos os que enxergam no Bolsonaro a extrema-direita, a, o atraso. Então, tem parte expressiva também dos brasileiros que é, não quer a volta do PT, mas também enxerga no Bolsonaro um risco autoritário muito grande. É, então... Uh, muito do que eu tenho ouvido também é, é e envolve isso, né? envolve esse é, não é só uma, uma divisão, é uma divisão é, do país e ao mesmo tempo uma parte muito grande do país é, não querendo as duas coisas é, desalentada com esse cenário, né? É, e bom é isso que nós temos nesse momento, né? É, eu sei, ainda faltam uns bons dias para acabar o, o primeiro turno. As coisas podem mudar, né? Ou a gente tem que sempre sempre que, é, é, se curvar às possibilidades de imprevistos. É, mas dentro do que é racional, dentro do que é dentro do que são os números, dentro do que é possível de uma leitura política é, simples mas que muitas campanhas não fazem nós temos hoje o cenário posto de que Bolsonaro enfrentará o Haddad no segundo turno Perguntas? Ah, Anulados e abstenções vão favorecer a quem? Quem tiver em primeiro lugar Muita gente perguntando o que é pior, o PT vai atacar o Ciro? Não, o PT não precisa atacar o Ciro, o PT tem que preservar o Ciro para o Ciro apoiá-lo no segundo turno. O que o Alckmin está fazendo? Fazendo o que acontece toda a campanha tucana. Estando estando lá atrás, perdendo, errando estratégia o tempo inteiro, agora vai começar a bater no Bolsonaro e e tentar se postar como um antipetista. Síria é carta tá fora do baralho? E eu considero que sim. Se eu vou para Nova York? Vou. Em breve. Uh... O voto envergonhado do Bolsonaro, eu acho que tem que fatorar isso, mas eu não acho que é suficiente pra uma vitória no primeiro turno, né? Eu falo de ruptura institucional, o Alckmin tem que bater no PT no PSL, o Alckmin tem que bater no Bolsonaro, é, direito, e tem que se apresentar, mas não vai, isso não vai acontecer, ele tem que se apresentar como o antipetista, a pessoa que vai evitar a volta do Lula, a pessoa que... só que é, as pessoas também querem algo um pouco limpo, né, e... O partido dele acabou de ter um um ex-governador preso, ele mesmo tem acusações, tem o Aécio Neves como passivo, tem o Centrão com ele, então assim, não adianta. E ele não é, o Alckmin não é um cara agressivo, não é um cara contundente na fala. Ele é um sujeito realmente conciliador, ele tem virtudes e tem defeitos, como qualquer pessoa, como qualquer político. Mas ele não é carismático, ele não é, é, ele não é um político de palanque, ele não é um político de frase de efeito, ele é o um chuchu, né? o picolé de chuchu, e não é o que o Brasil quer agora. O Brasil quer, é, ou parte do Brasil, né, uma parte do Brasil é o Lula, quer voltar ao segundo mandato do Lula, um tempo de prosperidade e, e de ascensão econômica e social, né? especialmente no Nordeste e outra parte do Brasil quer não quer o PT de jeito nenhum não quer o Lula de jeito nenhum apoia a Lava Jato e as coisas acabaram se misturando, porque assim, como em tese o combate à corrupção não seria uma uma questão do do, de direito ou de esquerda, né? O com corrupção, como outras questões, ela transcende ideologias rasas. Só que, como quem estava no poder era o PT, né? e a investigação pegou sobretudo o PT, e os, os sócios do PT, como PMDB e PP, e depois acabou pegando também o PSDB por outros esquemas, é, é, e a reação do PT foi muito raivosa e, e causou um desgaste institucional, pelos ataques seguidos a jornalistas, a, ao judiciário né, juízes, ministério público polícia, enfim, tudo que a gente fala bastante né, é, associou-se de forma, acho que equivocada é, a agenda pró-lava-jato com a, uma agenda de direita né, quando eu acho que acho não, isso transcende direita ou esquerda né, mas quem está contra a, pode dizer que não, mas quem tá contra Lava-Jato é, é o PT né e o Alckmin também, na verdade, diz que, que não, mas o Centrão está lá com ele é, por causa do. para tentar também botar um freio na Lava Jato. Ah, qual a chance do Alckmin manifestar apoio em alguém no segundo turno? Eu acho pequena. Eu acho pequena. acho difícil que o. que, que o PSDB consiga é, realmente apoiar o PT né? não vai fazer isso e vai ser muito difícil para eles apoiar o Bolsonaro então eu acho que eles vão ficar em cima do muro como eu disse ontem o Centrão vai, vai pra quem ganhar gente, mas, mas eles podem ir depois da eleição não precisam ir agora essa é a beleza de estar no parlamento o PSDB acabou? Não, de jeito nenhum eles têm, a maioria das prefeituras do país, eles vão ser um, continuar sendo um partido forte é, nos estados, nos municípios, mas é um partido que, que, que não vai né, presidir a república. Uma outra pergunta aqui no Instagram. eventual apoio do Centrão, né? A Bolsonaro não tiraria... O, seria ruim para Bolsonaro, é né? Isso. Sim, é, inclusive o pessoal do Centrão sabe disso. Então acho difícil que o Centrão apoie o Bolsonaro, no segundo turno. Até porque é ruim para Bolsonaro. Mas não tenho dúvida de que o Centrão vai tentar e provavelmente vai conseguir estar no governo Bolsonaro, o caso Bolsonaro ganhe. Porque essa diferença grande da BTG para a atual eu não acho tão grande a diferença não. Acho que, acho que não. não minha sugestão não se detenha tanto no número exato, né? O mais importante é a série de pesquisas, a tendência, né? E é, os números exatos, é, pesquisas realmente de, se, se diferenciam uma das outras, né? O interessante é pegar as pesquisas sérias, e o Ibope é sério, a Folha é sério, é onde eu sei também, a DFSB do BTG é S.A. embora com uma metodologia que é muito controversa e perceber que todos apontam o mesmo rumo né? uma vitória apertada do Bolsonaro ou do Haddad torna o país ingovernável em janeiro de 2019 olha, eu acho que seja lá quem ganhe a eleição dos dois nós teremos um em 2019 é dificílimo porque o país vai estar dividido é, essa polarização vai prosseguir né? haverá uma oposição forte é, se o, o, uma coisa que a gente vai falar ainda assim, o que, que seria um, um possível governo Bolsonaro, quem estaria lá e a dificuldade de governar é Bolsonaro teria grandes dificuldades de governar e de levar a cabo o programa que ele ele vende. E o Haddad é o Lula, né? O Haddad é o Lula. Então, e boa parte dos petistas, os quadros mais expressivos do PT ficaram na cadeia, ficaram pra trás, né? O mercado... Se o Haddad ganhar, o dólar vai para as alturas, né? Lógico. Tudo que o mercado não quer é o Haddad, viu? o mercado prefere o Bolsonaro. Preferir o Alckmin, mas na entre Bolsonaro e o Haddad... Que muitos de vocês aí estão falando, né, não querem um presidente presidiário, então assim, eu comentei isso ontem, a verdade é que o dono da campanha, o dono do assento está numa sede em Curitiba e com processos que ainda estão caminhando e caminhando por um desfecho muito provavelmente desfavorável para ele, né. Essa não vai ser a única condenação dele não. Mais alguma pergunta? Ciro é valioso pro segundo turno? É, é valioso um pouquinho, vai. Não é tão assim não. Condenação em 2018? A do do apartamento do terreno para o Instituto Lula pode pode vir ainda em 2018. Fora o STJ, está confirmando a condenação no caso do triplex. né? O que que o Alckmin tem de fazer para subir? Olha. Nessa altura não tem muito o que fazer não. Eu, só uma especulação aqui com vocês, é, o Alckmin teria que apostar na. tentar apontar o despreparo do Bolsonaro, enfim. Dizer que é antipetista. Não tem muito o que fazer não. Tem mais operações a caminho, sim. A grande pergunta, né? Vale um live só. Vale um live a parte, né? Bolsonaro conseguirá governar? Faremos um leve específico, mas eu tenho grandes dúvidas. Em governar direito? Tenho grandes dúvidas. Expectativa de migração do Álvaro Dias e dos menores, Bolsonaro. Eu acho que do Álvaro Dias a migração já está acontecendo, do Almoeda é mais difícil, do Alckmin pode se intensificar. Uma pergunta aqui do Insta: se, Bom, já que está preso, já foi condenado, se uma outra condenação alteraria a percepção do eleitorado? É. Eu acho que não, porque não vai dar tempo de ter nenhum fato jurídico ao longo da campanha. Talvez, talvez o STJ está confirmando a condenação do do triplex. Agora, a delação do Palocci pode ser um fato jurídico a vira público que relembre parte do eleitorado da corrupção no PT e o Palocci, pela força imensa que tem, e pela simbologia, pode ser uma poderosa arma eleitoral, especialmente no segundo turno, né? E o Palocci aponta o Lula como chefe da quadrilha, então é a principal testemunha nesse momento da da corrupção petista, né? Então, a delação do... do, um um vídeo do depoimento do Palocci falando como aquele do ano passado, né? Eu acho que pode causar algum estrago Não estrago tremendo, mas algum estrago Acho que parte do eleitorado não está lembrando Não está vívida na memória de muitos O tamanho da corrupção que, que o país passou se existe possibilidade de fraude nas unas eletrônicas, é mais uma lenda. Eu falei sobre isso ontem, resumindo e, e sem ir para a discussão infinita. É, as urnas são confiáveis, elas têm problemas, mas nada indica que, um, elas serão fraudadas nessa eleição e, dois, que o PT tem um plano é, para fraudá-las. Isso, na verdade, eu falei e eu repito: é uma afirmação de, de verniz altamente antidemocrático, porque demonstra uma. É, conscientemente ou inconscientemente, é, uma não aceitação das regras do jogo democrático, das eleições. Porque, basicamente, é o seguinte: se eu perder, é porque as mãos foram fraudadas. Né? Então, já expressei minha opinião sobre isso. Se eu teria algum palpite segundo turno, olha realmente não me arrisco, porque porque eu não me arrisco, porque é, depende muito de como vai se chegar no segundo turno. Então eu não vejo com clareza. É, eu acho que tem um favorito. Eu acho que o favorito é o Bolsonaro. É, mas depende bastante, entendeu? Depende bastante do, de como as forças se configurarem no começo do segundo um turno, nas condições físicas do Bolsonaro, é, qual vai ser o discurso do Haddad. Outra pergunta, qual a nível de influência dos governadores do Nordeste pro-Haddad? Ah, os governadores têm influência, mas é, ajudam na montagem dos palanques, nas viagens que a cidade tem feito ao Nordeste. A estratégia é muito inteligente, muito, muito simples. Né? É garantir os votos do Nordeste de maneira maciça. Né? Os votos que já são do do, do Lula, né, do PT. né? Pagou, pagou, tá ali dormindo. Pagou? Agora tá sempre dormindo. Ah, preguiçosa. Eu peço até desculpas pessoal do, do Facebook, mas a câmera está virada, eu não consigo nem enxergar as perguntas. Espero que amanhã eu resolva isso. É, mais uma pergunta aqui sobre urnas. É. Só assim, gente, é, eu repito, eu vou repetir isso é, o tempo inteiro. É. Confim.. É, vocês têm muitas razões para não confiar em nada, não confiar nos políticos, na imprensa, enfim, em boa parte das instituições, mas sem essa confiança a democracia não existe. né? Tem que cobrar, tem que desconfiar, tem que ser cético, mas se vocês me permitem, as urnas são confiáveis, dentro do que pode se chamar de confiável. Tem problemas? Tem problemas. Mas não, se vocês me permitem também, assim, é, enxerguem com muita cautela essas notícias de que as urnas são fraudadas, de que é, uma coisa é apontar imperfeições nas urnas, outra coisa é dar um salto quântico triplo dizendo que é, haverá fraudes e que essas fraudes, aliás, é, vão beneficiar um candidato. E com isso eu encerro. E já por aí bastante desse assunto, há muitos anos, desde que eu era estagiário, aliás. Não sou sou especialista em informática, mas sou repórter, é por aí. O indulto... O indulto, bom, o Haddad disse hoje que não vai dar o indulto, né? Vamos ver se se é verdade, eu não sei não. Mas sim, incendiaria o país. Certo, gente? Acho que acabou minha bateria aqui, o YouTube caiu. O caso do Adélio do atentado continua rolando... Eleições estaduais, a gente precisa marcar o live mesmo. A Polícia Federal, acho que agora tem 12 dias para um relatório final. E no fundo, eu acabei falando demais hoje sobre a pesquisa, então a gente deixa para amanhã o papo sobre o, o que eu vejo como riscos é, institucionais para a democracia brasileira né? após as eleições. Mas, sim, é, é um bom lembrete. O, o caso do Adélio, ele, do atentado, né? Se ele eventualmente apontar, é, se a PF apontar que houve algum tipo de co, é, conexão política, isso pode ser um... algo que pode definir a eleição. Certo? É... Bom, agradeço a presença hoje de todos e tentar melhorar a transmissão no Facebook e no, no YouTube acabou a bateria do computador, mas aí, gente, eu já estou providenciando um equipamento mais moderno aqui para ficar algo é, único, vai ficar mais profissional, vocês vão ver, vai ficar mais bonitinho, <risos> tá bom, é, bom gente, obrigado. Continuamos nessa experiência pioneira aqui no no Instagram, no Periscope, no Facebook Live e até há pouco tempo no YouTube que caiu. A gente volta amanhã, conversamos mais. Se tiverem perguntas ou dúvidas, mandem no... no, especialmente no no Twitter ou pelo e-mail diegoabamecolab.com Aceito sugestões, críticas, especialmente elogios. Tá certo? Um abraço, gente. Boa noite. Até mais.